0: Prece de aceitação Se eu pudesse, Jesus Queria estar contigo Para ser a esperança realizada De quem vai pelo mundo Estrada a estrada Entre a necessidade E o desabrigo Desejava seguir-te humildemente Sem méritos embora Para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto daquela, junto dela, e manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor conversaria com todas as crianças para te diz, para dizer que não te cansas de criar alegria e seria feliz ao converter-me em modesto recado informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos porque segues conosco lado a lado se dispusesse de recursos Queria ser a vela, pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego. Venho a Ti como estou, por isto mesmo rogo, não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo o que o meu sonho almeja. Ensina-me, Senhor, com o Teu imenso amor o que queres que eu seja. Maria Dolores, nós com essa prece cumprimentamos aos nossos irmãos em todos os lares, buscando junto à misericórdia divina a luz e a sustentação para cada um de nós de acordo com as nossas necessidades, rogando a Deus e a Jesus que façam de cada um de nós instrumentos de paz e de amor. E que assim seja. Continuando em mais esta manhã de domingo, examinando o capítulo 11 o um Evangelho segundo o Espiritismo Amar o próximo como a si mesmo Hoje vamos ler a mensagem Que consta das instruções dos Espíritos A lei de amor Lázaro, Paris, 1862 O amor resume tudo Toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido, só tem sensações mais instruído e purificado tem sentimentos e o sentimento e o amor é o requinte do sentimento não o amor no sentido vulgar do termo mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais feliz aquele que sobrelevando-se à humanidade ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios, de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque esta palavra levanta a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado, o seu patrimônio intelectual mas já não é mais aos suplícios que ela conduz e sim à conquista do seu ser elevado e transfigurado o sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria disse que o homem no seu início tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes. ...sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida permanecem subjugados pelos instintos o espírito deve ser cultivado como um campo toda a riqueza futura depende do trabalho atual e mais que os bens terrenos ele vos conduzirá à gloriosa elevação será então que Compreendendo a lei do amor que une todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias terrestres. Lei de amor. Talvez a principal lei que governe o Universo, porque foi por amor que Deus criou o Universo e nos criou. E não podemos nos esquecer de uma definição dada a Deus por João Evangelista dizendo que Deus é amor e para completar o próprio João Evangelista que morreu em torno dos 100 anos já não podendo mais andar com a voz bem fraquinha. Quando ele era convidado a participar de comentários em torno do Evangelho, comentários em torno da figura e dos ensinamentos de Jesus, ele dizia assim, meus filhinhos, amai-vos, uns aos outros. Era sempre o ensinamento de João Evangelista e que encerra então todo um programa existencial. Olha, observem que eu não estou dizendo um programa de vida, mas um programa existencial. Quer dizer... Para todo o sempre. E Lázaro, esse espírito, vem então nos falar sobre a lei de amor, sobre a necessidade de aprendermos realmente a nos amarmos uns aos outros. A pessoa que ama, realmente, que tem amor pelo próximo, que tem amor pela humanidade, ela é uma pessoa diferente, ela é uma pessoa, vamos dizer assim, superior, que se destaca, não pelo desejo de destacar, mas pelo trabalho grandioso que faz, em benefício do próximo porque a pessoa que já despertou em si mesma o amor como diz a mensagem ela se esquece de si mesma ela apenas se lembra daqueles que a rodeiam ela se torna assim vamos dizer Onipresente, onde haja o sofrimento, onde haja a dor, onde haja a angústia, ela se faz presente, ela age, ela busca auxiliar no limite das suas forças. É como se um sol interior. É como se o próprio Cristo vivesse dentro dela e guiasse todos os seus pensamentos e guiasse todas as suas ações. Ela não desanima, ela não se cansa, ela não vê, ela não acha, encontra tempo para criticar, ela não encontra tempo para apontar os erros dos outros. Todo o tempo de que ela dispõe, ela ainda acha pouco para levar o consolo onde ele se faça necessário. É como a própria providência divina presente entre cada um de nós. Mas para chegarmos a esse ponto, para chegarmos a esse patamar de acendermos no nosso coração esse sol divino, nós precisamos, estamos passando por principalmente três estágios na nossa evolução espiritual. No início da vida humana, das primeiras encarnações de um espírito, nós trazemos conosco Apenas os instintos, nós não sabemos raciocinar. Tudo o que nós fazemos visa a garantir a nossa sobrevivência, a nossa segurança, a perpetuação da nossa espécie. Então, nos primeiros tempos do espírito, nós somos, praticamente podemos ser comparados aos animais. Porque só fazemos o básico, só agimos dentro do estritamente necessário para garantir a nossa sobrevivência. Depois que nós vencemos, o período dos instintos vem o período das sensações. Esse é um período em que nós nos deixamos levar pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, onde nós nos ofendemos uns aos outros por qualquer Pequeno motivo, por qualquer pequena sensação, vamos dizer assim, uma comparação aqui, nós somos verdadeiras cascas de ferida. Qualquer coisa nos magoa, qualquer coisa nos machuca, nos ofende, e nós só temos então olhos voltados. Para nós mesmos E quando nós olhamos em outra direção Nós olhamos num espelho Onde nós queremos ver A nossa própria imagem Refletida Então é o período Em que predomina Acima de tudo O egoísmo onde nós nos colocamos, onde nós nos sentimos como o centro do mundo, como o ser mais importante, credor de todas as atenções, merecedor de todos os cuidados, merecedor de todos os elogios, de todas as facilidades. Resumindo, nós queremos que o mundo se coloque à nossa disposição para satisfazer a todos os nossos desejos. E por melhor, menores que eles sejam, por menores que sejam esses desejos, nós, por menos importantes que eles sejam, nós os julgamos superiores às maiores necessidades reais daqueles que vivem em torno de nós. Então, este é o segundo estágio. O primeiro do instinto, o segundo das sensações e o terceiro é o período em que realmente nós nos humanizamos em que nós nos espiritualizamos em que nós estamos nos encaminhando para a verdadeira cristianização é a etapa em que desabrocham em nós os sentimentos é quando nós estamos já bastante adiantados na nossa caminhada evolutiva é quando nós despertamos para a necessidade de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Aí há uma troca. Há uma substituição. Se nós, na fase anterior, tínhamos nos colocado a nós mesmos como o centro do mundo, como o merecedor de todas as atenções, o mais sofredor, o mais angustiado, agora nós vamos fazer uma troca, nós vamos colocar o outro como o centro das nossas atenções. Nós vamos nos tornar realmente humanos, porque nós vamos começar a nos perceber como participantes de uma comunidade, nós vamos nos colocar como participantes de uma sociedade, onde nós somos apenas mais um. Insignificante, quando... Não colocamos o outro como o alvo do nosso amor, da nossa atenção, do nosso cuidado. É quando nós vamos passar a agir assim como se fosse as células de um organismo que tem que cumprir com as suas funções para que o conjunto tenha a vida plena. É como no nosso corpo, quando um órgão não está funcionando com plena saúde, todos os outros se ressentem e eles esses órgãos eles se entreajudam os nossos órgãos físicos se entreajudam porque as células embora eu saiba que muita gente não acredita nisto ainda, mas cada uma das nossas células é portadora de uma espécie de inteligência que faz com que elas ajam como devam agir e isso se amplia no órgão, isso se amplia no conjunto da pessoa física, do organismo humano. E isso se espiritualiza quando passa a ser vivenciado em favor da humanidade como um todo. É quando nós passamos a perceber, a enxergar que a dor do outro, ela dói sim em mim. Quando nós estamos na fase das sensações, nós ainda não temos essa percepção de conjunto, porque como eu disse, nós nos colocamos como o centro do mundo e quando desabrocham em nós os sentimentos, nós deixamos que a dor do outro fale mais alto em nós, que a necessidade do outro se sobreponha à nossa e nós começamos a pensar assim doeu em mim e quando doeu em mim alguém me ajudou e agora eu tenho o dever a necessidade de buscar agir de tal forma que ajude a diminuir os sofrimentos do outro, as angústias do outro. Então, quando nós ainda estamos apagados para esses sentimentos, quando nós ainda estamos na fase dos instintos ou das sensações, nós estamos ainda muito perto da nossa, muito mais perto da nossa origem espiritual, do que da meta a que nós deveremos atingir. E essa meta, ela vai sendo alcançada à medida que nós começamos, que nós transformamos, deixamos de ser no nosso lar, no nosso trabalho, nas nossas relações de amizade, nós deixamos de ser o problema para nos transformarmos, pelo menos, em parte da solução. Quando nós deixamos de ser aquele que acende a fogueira para sermos aquele que busca acalmar os ânimos, aquele que busca colocar uma certa ordem que trabalha para despertar a serenidade Quando nós, ainda em um ponto muito pequeno, nós estamos buscando trabalhar em nós, naqueles que nos rodeiam, mais ou menos como... São Francisco, na sua oração, onde nós pedimos a Deus e a Jesus que nos dê a oportunidade de nos transformarmos em instrumentos da paz para que a gente leve amor onde exista o ódio, para que a gente leve perdão onde houver ofensa, para que a gente leve união onde exista a discórdia e assim por diante porque nós, a partir daí, já teremos adquirido a consciência de que é preciso que reine a alegria, a paz, a união no mundo para que então se faça na terra como no céu, como nós pedimos na oração do Pai Nosso, que faça-se a vontade de Deus assim na terra como ela existe nos céus. E essa paz que nós pedimos, às vezes, tão instintivamente, que nós pedimos, assim, tão mecanicamente, quando fazemos o Pai Nosso, assim, decorado, onde, muitas vezes, as palavras saem da nossa boca, sem terem raízes no nosso coração, nós precisamos fazer então com que essa paz, ela reine, essa união, essa concórdia, ela reine primeiro, em nosso coração porque é uma verdade que todos nós conhecemos ninguém dá aquilo que não tem ninguém ensina o que não sabe não tem como ele não pode fazer isso Ninguém leva paz se ele for um vulcão dentro dele mesmo. Ninguém transmite alegria se estiver carregado de mágoas, se estiver carregado de angústias. Então nós precisamos nos transformar naquele como eu já disse que trabalha para extinguir a fogueira e não para colocar mais lenha na fogueira exemplos ao longo da história da humanidade não nos faltam temos aí como eu já tenho dito há algum tempo aqui, né? que ao longo da história do cristianismo, ao longo da história da cristandade, nós temos esses exemplos. A começar pelo mais importante, que é Jesus continuando na pessoa no trabalho dos apóstolos, dos demais discípulos, dos mártires, ao longo das perseguições que foram feitas. E a história da igreja a história das religiões está recheada desses exemplos de almas que fizeram desabrochar dentro de si mesmas os sentimentos. E os sentimentos o autor desta mensagem que eu estou comentando, ele diz assim, que os nossos sentimentos devem ser cultivados como um campo, como uma lavoura. Olha, todo mundo sabe os cuidados de que necessitam uma lavoura qualquer, para que ela alcance o objetivo que é a produção de alimentos ou de outros gêneros. Ela passa por uma série de cuidados, uma série de etapas, desde a preparação do solo até a colheita, então, os nossos sentimentos eles devem também ser cultivados, eles devem ser cuidados para que se desenvolvam, para que cresçam, para que fortaleçam e que, por fim, passem a dar frutos, lembrando a parábola do semeador do Cristo, né? quando ele diz que o semeador saiu a semear e que a semente caiu em vários lugares diferentes, quer dizer, foram ouvidas pelas mais diferentes categorias de espíritos, nos mais diferentes níveis de evolução, naqueles com o coração endurecido, naqueles em que o egoísmo ainda predominava, né? são aquelas sementes que caíram na beira da estrada, que caíram entre os pedregulhos, que caíram... Entre os espinhos, então, esses são os espíritos que ainda vivem na fase das sensações, mas por fim Jesus disse é, que uma parte caiu em terra boa e que uns frutificaram 30, outros sessenta outros sem quer dizer também que mesmo entre aqueles que já desenvolveram em si mesmos os sentimentos que esses sentimentos ainda também se encontram em estágios diferentes mas que cada um aplica o que aprendeu de acordo com as suas forças. Um menos né, seria o 30, aquelas que deram 30, produziram 30, outras 60 e outros né, se tornam verdadeiros mártires, verdadeiros exemplos para a humanidade. Então, esses são os que souberam cultivar o campo dos sentimentos, a lavoura dos sentimentos, não deixou faltar nenhum tipo de cuidado. E então o que aconteceu? A lavoura respondeu na mesma proporção que foi cuidada. Na mesma proporção que recebeu as atenções de que ela se, faz, se fazia necessitada para crescer. Porque se uma lavoura for entregue aos seus próprios cuidados, se ela for negligenciada, ninguém precisa esperar. Que ela produza. Assim é com os nossos sentimentos. Eles devem ser cuidados, devem ser regados, devem ser adubados. Os brotos ruins que ainda existam da fase das sensações devem ser arrancados. Algumas. Plantas né? devem ser estacadas, devem ser colocadas num estaleiro, como se costuma dizer, para que ela possa produzir mais. Assim, então, meus irmãos, acontece com os nossos sentimentos. E, à medida que a gente for fazendo isso, a gente for cultivando esses sentimentos, a gente for cultivando o espírito e os sentimentos, nós vamos a cada dia mais também trazendo, desenvolvendo em nós aquela aquele ensinamento da outra de outra parábola de Jesus Que é a parábola dos talentos Um recebeu cinco Outro três Outro um Aquele que recebeu um Nossos irmãos estão lembrados Enterrou o talento E teve esse talento tirado E teve que recomeçar Toda a sua labuta voltou à estaca zero. Já o que recebeu cinco e o que recebeu três trabalharam e multiplicaram esses talentos. É disso que esse Espírito está falando para nós também na sua mensagem a lei de amor porque sendo assim nós estamos já tendo aqui na terra uma pequena amostra de como são as coisas nas esferas espirituais superiores, porque nossos irmãos sabem disso tanto quanto eu, que as alegrias, as bênçãos que nós esperamos merecer no mundo espiritual, elas precisam ser cultivadas, aqui elas são plantadas aqui e a colheita então acontece no mundo espiritual e essa colheita eu lembro aqui e não seria lem necessário lembrar porque todos nós já temos consciência disso essa colheita ela pode ser positiva ou negativa, de acordo com o tipo de plantação que nós tenhamos feito aqui na Terra. Bom, nossos irmãos, nós vamos agora passar para a segunda metade do nosso programa de hoje, Hoje nós vamos examinar o capítulo 42 do livro Rumo Certo. E esse capítulo 42 tem o título de Ação e Oração. Olha, e percebam aqui, os nossos irmãos uma coisa bastante interessante a palavra ação ela está todinha dentro da palavra oração então orar também significa colocar os nossos talentos as nossas capacidades em serviço em atividade precisamos então agir oração então ora e age então vamos ver o que, que o Emmanuel vai nos ensinar sobre esse aspecto ação e oração. Sempre muito importante a oração por luz interior no campo íntimo, clareando passos e decisões, sem nos despreocuparmos, porém, da ação que lhe complemente o valor nos domínios da realidade objetiva. trocando em miúdos nossos irmãos. Nós precisamos sim orar. Mas precisamos colocar os nossos braços, as nossas mãos em ação. Porque só pedir não resolve muita coisa. A melhor Oração é aquela que vem acompanhada do trabalho, da atividade. Buscarmos a força na oração para a disposição. Na hora de colocarmos em execução aquilo que nós buscamos Pedirás a proteção de Deus para o doente. No entanto, não te esquecerás de estender-lhes os recursos com que Deus já enriqueceu a assistência humana a fim de socorrê-lo. Nós Devemos orar pelos enfermos, pelos doentes Mas não devemos nos esquecer Que a misericórdia divina Colocou o medicamento, colocou o remédio Para garantir a estabilidade, a recuperação Da nossa saúde física Então nós precisamos orar mas precisamos também levar o remédio, a assistência, na higiene, na medicação e assim por diante. Solita solicitarás o amparo da providência divina a benefício do ente amado que se tresmalhou em desequilíbrio. Todavia, não ouvidarás apoiá-lo com segurança e bondade na recuperação necessária segundo os preceitos das ciências espirituais que a Divina Providência já te colocou ao dispor nos conhecimentos da Terra. Olha, um parente, um amigo cometeu uma má ação, cometeu um crime se desviou pelos caminhos da vida oremos por ele sim mas isso não dispensa da nossa parte orientação consolo amparo ombro amigo palavra de estímulo jamais a oração dispensou isso. É muito necessário. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá, me parece, eu não sei ela direito, né? Os bons merecem o nosso amor. Os maus necessitam dele. Então, é uma frase para ser meditada, para ser pensada e colocada em ação. Rogarás ao céu que te liberte dos que te perseguem ou dos que ainda não se harmonizam contigo. Entretanto, não lhes sonegarás tolerância e perdão diante de quaisquer ofensas, conforme os ensinamentos, de paz e restauração que o céu já te deu por intermédio de múltiplos instrutores da espiritualidade maior em serviço no mundo. Eu me sinto perseguido, eu me sinto injustiçado, eu me sinto caluniado pelo outro. E peço a Deus que ele coloque um fim a isso. Mas não faço a minha parte de me tornar para aquela pessoa alguém melhor, alguém útil. Alguém que possa servi-la de alguma forma. Se eu não fizer alguma coisa, para mudar os sentimentos e as opiniões daquela pessoa ao meu respeito, se eu continuar sendo a mesma pessoa que a critica, que ela critica, eu não vou merecer que ela mude nunca de opinião ao meu respeito. Eu não sei se cabe aqui um pequeno comentário de uma, é, um acontecimento com uma espírita famosa em Uberaba, fundadora do Sanatório Espírita de Uberaba, é, Maria Modesto Cravo. Conta-se que Maria Modesto Cravo era casada com um major, um capitão, não me lembro mais, a alta patente do exército era uma pessoa da sociedade uberabense no início dos anos 20, 30, por aí. E ela se tornou espírita. E uma de suas vizinhas, de suas amigas, diante disso, arranjou um vaso muito bonito e encheu de fezes... E mandou entregar na casa da Maria Modesto. Passado alguns meses, Maria Modesto pegou aquele mesmo vaso, recheiou de flores e mandou entregar na casa daquela pessoa com um simples bilhete. Cada um dá o que tem então veja bem como é que nós devemos aprender a viver e a conviver esse é um dos tantos exemplos que nós temos sempre diante de nós suplicarás a intercessão dos mensageiros da vida superior para que desvencilhes de certas dificuldades materiais Diligenciando, porém, desenvolver todas as possibilidades ao teu alcance pela obtenção de trabalho digno que te assegure a superação dos obstáculos na pauta das habilidades que os mensageiros da vida superior já te ajudaram a adquirir. Nós pedimos... É, a intercessão do alto, para que acabe, que diminua algumas dificuldades materiais pelas quais nós passamos, mas dificilmente buscamos trabalhar nós mesmos para diminuirmos ou eliminarmos essa dificuldade. É, vamos nos lembrar aqui da história daquele preguiçoso né, que estava praticamente morto de fome né, e que é, estava sendo, morreu, estava sendo levado para a sepultura. E alguém ficou sabendo né, que ele estava morrendo de fome, não sabia ainda do seu desencarne e foi então levar um saco de arroz para ajudar aquela pessoa né? então que ele acordou no caixão e perguntou o arroz está tá limpo ou é em casca? aí a pessoa falou assim, em casca é? então ele diz, então toca o enterro então muitos de nós agimos assim nós achamos que não precisamos fazer da nossa parte. Quanto o que conta muito é que nós trabalhemos para diminuir as nossas próprias dificuldades. Ação é serviço. Oração é força. Pela oração a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. E através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela, em favor dela. Então, a oração, meus irmãos, pede orientação, pede forças... Pede diretrizes, mas a execução, colocar essa força em ação, transformá-la, transformar essa vontade em trabalho, é uma atitude que deve ser exclusiva de cada um de nós. Então, ficam aqui os nossos agradecimentos. A Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos nossos irmãos ouvintes, os nossos desejos de uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muita sustentação espiritual para cada um de nós e que nós possamos meditar um pouquinho mais sobre a importância da lei de amor e também sobre a leitura de Emmanuel ação e oração para que nós aprendamos a nos situar melhor nesse mundo maravilhoso que Deus criou para nós então então nós agradecemos a todos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus o pão nosso de cada dia dá-nos hoje Senhor perdoa-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido e não nos deixa entregues às tentações mas livra-nos de todo mal e que assim seja.